0: Вітаю, мене звати Віктор, і ви увімкнули черговий випуск подкасту наступні подкасту, в якому ми спілкуємося з цікавими молодими українцями про їх науковий шлях. А, і сьогодні в мене в гостях а, був Вадим Жоленко, Вадим – аспірант Львівського університету, де він а, вивчає міськорнітофауну, вибачте, не міськорнітофауну, а орнітофауну міських агломерацій Львівської і Черкаської областей. А, чому це цікаво? Ви можете послухати буквально через кілька хвилин. Ще ми сьогодні розпо- розмовляли з Вадимом про те, як годувати птахів, скільки взагалі птахів можна зустріти у містах, чим вони відрізняються від інших. Ще Вадим мені розповів велику таємницю, чому один з видів горобців зникає з міст. І відповідь була дуже несподівана для мене. Я думаю, вам сподобається. І... Е- Ще ми поговорили трошки про, чим відрізняється кочівля і міграція. Я сподіваюся, що вам сподобається цей випуск. Мені було цікаво. Перед тим, як ви почнете дивитися, поставте вподобайку, подивіть, підпишіться на цей канал. Ще в посиланні буде канал Вадима, де він розповідає більше інформації про, про птахів. Ви теж можете на нього підписатися в інст і в Інстаграмі і в Ютубі щось мене сьогодні погано з розмовою тому я зупиняюся тут і починається випуск Вітаю, Вадиме. Вітаю. Як в тебе справи?
1: Цього нормально, а у вас?
0: Так, потроху. Можна на те, якщо щось. Так, та. так, я в загальному. в загальному. Ну, бувало і краще, але бувало і гірше. Так. А... Ну що, давай почнемо спочатку. Ти аспірант аспірант університету, Львівського університету. На якому ти році зараз?
1: Третій, вже третій.
0: Ага. Почав ось чи процес Почався третій. А, окей. Вересень.
1: <рес> З вересня новий. А, добре.
0: То я не зовсім слідкую за учбовими роками, тому добре. Третій рік. Ну, якщо ми почали вже аспірантуру, давай відразу, яка в тебе зараз тема, чим ти займаєшся в науковому сенсі?
1: Я досліджую зимову орієнтофауну міських агломерацій Черкаської і Львівських областей. Ну, як методика, точкові обліки і мапа, і чим більше я обійду за рік, тим ліпше. Потім статистична обробка буде цікавіша.
0: Ну, так. Для, для тих, хто не знає, а, а вдруг, орнітофауна — це птахи, так? тобто це птахи Звісно. Так, в місті Львові та Черкаси, так?
1: Загалом чотири міста — Львів, Черкаси, Канів і Жедачі. Просто два з однієї області, два з іншої області.
0: Ага, окей, розуміло. Давно ти орнітологією займаєшся?
1: Ну, з другого курсу бакалаврата, це вже десь років багато. Три, плюс два, п'ять, вісім років десь. Ну, я перший рік не сильно вважаю, через те, що я тоді занадто мав досвіду, і я зазвичай те, що перший рік не рахую ніде, бо воно недостовірне.
0: До речі, я тебе не питав, а ти ось бакалаврат та магістратуру робив у Львівському університеті, чи ти? Ні,
1: ні, ні. Я бакалаврат і магістратура в Черкаському, а сюди у Львів через те, що в Черкасах немає аспірантури. Отак, так так
0: сквалось. Це в Черкасах університет, чи? Черкаський національний. Ага, добре. Ну я... Чи чув, чи не чув, ну то таке. А чому саме Львів в аспірантуру? Um,
1: ну, у мене був варіант Харків, Київ, Львів. У Харків я так і не, не, не поїхав, якось не склалось. В Київ їздив, якось. Ну, Тож там були свої особливості, і якось не знаю, сам Київ мені, напевно, не сподобався. Якось uh-huh. таке. Дуже важке місто. А Львів саме місто гарне, і раніше у Львові бував, і ще й дуже так тепло прийняли колись. І... Тому Львів.
0: А ти взагалі у Харкові був чи ні?
1: Ні, ні разу не був у Харкові.
0: Ти знаєш, це таке цікаве спостереження, ось коли там почалася велика війна, то там десь в інтернетах, я зрозумів, що не так багато людей з інших міст України були у Харкові. І я такий: знаєш, ну, типу, Харків — це не маленьке місто, це там друге або третє за величиною в Україні. І студентський центр, і, там, можна сказати, і науковий центр, в якомусь сенсі. І було дивно, що люди, вони просто навіть не знають, що таке Харків. І я пам'ятаю, там були такі жарти в інтернеті. Ну, харків'яни зрозуміють буфети, і нічі. І типу, ті, хто не з Харкова, вони таки завжди питалися, що це взагалі таке, і чому харків'яни готові за це вбивати. І то, і то, це такий фастфуд вуличний, тому харків'янам це подобається.
1: Та взагалі я мало в яких містах, ну так, я не сильно подорожую. Там міст, може, 5-7 в Україні об'їздив, а так не більше.
0: Ясно. Як сформувалася твоя наукова тема? Ось, чи ти сам це розробив? У тебе були якісь там нароботки раніше? Чи ти хотів піти в аспірантуру займатися птахами і твій науковий керівник запропонував цю тему? Як це вийшло?
1: Ні, ця тема у мене саме у початку. Колись на бакалавраті у мене була чуть-чуть інша тема, пов'язана з інвазивними видами, але щось мені вона не припало до душі якось так. І був варіант взяти зимову орнтофауну, то я її взяв, і мені в пострій день та сама тема. Ну стати, вона, кожен... вона постійно видозмінювалась. Спочатку вона просто була там птах... зимові... зимові птахи міста Черкаси, так дуже банально і по-простому, а далі вона постійно ціну ускладнювалося, якимись там класними словами в кінці. І зараз вона так виглядає.
0: Слухай, ти сказав, інвазивні види. Ти маєш на увазі птахів?
1: Ні, взагалі. Тоді було... це, це... У нас був такий варіант, що тоді нам з кафедри видавали теми, і треба було обрати самому. Угу. Ну, із списку. Я обрав цю, бо думав цікаво. Але дуже складно було її писати на другому курсі бакалавра. І я покажу, можна якусь іншу, ну, треба щось придумати. То сіли, придумали, і виходить зимоверто фалуна. Угу.
0: А хто твій... Загалом... Що? хто твій науковий керівник зараз?
1: Зараз Ігор Віталійович Шидовський. Ага.
0: Ну, я щось, що здається, ну, то таке. Угу.
1: Ну, загалом, на рахунок теми, то мені подобається тема через те, що зимова тема, а я якраз, ну, якраз влітку не люблю десь ходити, а тут, ну, так зим, зимою навпаки дуже приємно, десь там, кудись там по лісах, прямо аж для мене, наче, ця тема. Угу. У всіх завершується польовий сезон восени, вже такий, фух, важкий польовий сезон був, а в мене тільки починається.
0: Ну, чекай, ти ж кажеш, що в тебе міська орнітофауна, чи якісь ліси міські е, ти досліджуєш.
1: Міська... Е, аглу... Зараз, секунда. Е, зимова орнітофауна, міських агломерацій. Ага. Це не саме місто, це місто на ближ... найближчі села, на найближчі населені пункти, і це все в кубки. Дуже часто туди потрапляють якісь ліса, поля. Uh-huh. І там інші біотопи. Тож, інші типи оселищ.
0: Uh-huh. Таке в мене питання. Ось в тебе є тема, так? Це зимова орнітофауна міських агломерацій. Ти казав, що там чотири міста. А які саме аспекти орнітофауну ти досліджуєш? Мінливість, біорізноманіття, якась там сезонність. Ось що, 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 на що саме ти звертаєш увагу в, своїх, в своїй праці?
1: Угу. Ну, насамперед, на якісний і кількісний склад, там, які види, скільки їх. І ще від, як це все варіює від погодних умов, або від інших, наприклад, умов, або від типа оселища. Наприклад, коли більше. Більший мороз, там більший сніг, то, наприклад, та сама синиця велика в більшій кількості трапляється у міських парках. Коли відлига, то вони розліта... розлітаються на більшу територію, ну, через те, що вони не сильно полюбляють бути поруч один з одним. Іми... Вони, це такі, як сказати, кожному потрібна своя територія, так як, от атомни... як, як електрони в електронній рішіці, що всі куди можуть туди і займають вільні місця. Uh-huh. Таке. ще крім того оце е, поділені ці всі мапи на типи оселищ і, наприклад взимку притаманні там, одні птахи переважно для одних типів оселищ і ну, наприклад їх можна виявити тільки в певних, а інші в інших наприклад ну, таке е, крім того, ще, що ще таке ну і порівнюємо між собою самі ці агломерації наприклад та сама там Черкаська і Львівська агломерації дуже різняться між собою за, uh-huh. як за видовим, так і за кількісним складом. І треба знаходити причини, чому це так. Наприклад, у Львові жодної великої річки немає, а у Черкаси розташовані на березі водосховища, це вже великий, ну, причина такої від, відмінності. Тоді, наприклад, ті самі, чому чотири міста, бо два обласних центри, два районних центри, і вони ж рівнем урбанізації різні. Наприклад, ті ага. самі Львів Черк... і Черкаси, вони такі сильно урбанізовані, принаймні, в центрі міста, а Канів і Жидачів взагалі воно так виглядає,
0: наче, ну, таке не сильно урбанізоване. Як кажуть, одноповерхова забудова, Так.
1: Так, так, у Каневі взагалі там один район, наскільки я пам'ятаю, багатоповерхівок, решта все місто, це
0: одноповерхові будівлі в ага. Житачеві,
1: також є багатоповерхівки, але їх ну, небагато також.
0: Слухай, а ось як взагалі, ну я в Тахах знаю нічого, не дивлюсь на те, що я там на золога навчався, як... Поставлю таке питання: скільки взагалі в Україні, ось Львова та Черкас зимових мігрантів, в сенсі, що до нації території там з півночі хтось прилітає. Чи є такі взагалі птахи?
1: Ті, що до нас прилітають зимова. Так. Так. так, звісно, такі птахи є, той самий снігур, омелюх, сірий сорокопут, ну, наприклад, для Львівської області він більш притаманний влітку, його можна виявити і в ну, позазимовий час, а для черкаської то він тільки зимовий вид є, uh-huh. чижі, вюрки. Наприклад, ті самі граки, ті, що в нас mm. влітку, то вони відкочовують на південь, а ті, що в нас восени, ті, що багато масово прилітають, то це всі з півночі, і вони також нас тут зимують і потім весною повертаються назад на свою територію.
0: Мені було цікаво, а чому вони ось зупиняються в центральній Україні, я маю на увазі, за широтами, так, це широти, так. Чому вони не намігрують далі на, на південь, чи, чи їх влаштовує все, як це? Все крутиться навколо
1: енергії, чим менше енергії витратять, чим ліпше, і вони відкочовують, поки не знайдуть придат... ну, таких мінімально... Придатний для себе біотоп, якийсь, або там територію. І все. Ну, навіщо летіти на південь, десь там в Крим, в Одеську область, якщо і у Львівській області можна знайти щось поїсти.
0: Ну, особливо в містах, мабуть, так.
1: Деякі види взагалі перестають мігрувати, там... Частіше трапляється на землі влігорі чорна, лебеді залишаються, крижні. Якщо є можливість залишитись, то переважно птахи залишаються, бо перельот — це дуже енергетично невигідно. Угу. Це як вимушена міра.
0: А ось на прикладі цих двох міст, чи і чотирьох міст Львівсько-Черкаської областей, чи є там десь поблизу якісь не... водойми, які не покриваються льодом взимку? Так,
1: звісно, наприклад, очисні споруди. Ті, що очищають стоки в місті, наприклад, деякі паркові озера або там кригу ламають постійно, або вона з підогрівом. У Львові, наприклад, є в одному парку озерце, яке має підогрів, і воно ніколи не замерзає навіть взимку. Uh-huh. І зато там дуже багато птахів. Взагалі на очисних спорудах величезна кількість птахів, коли чим більше морозу, чим більше там птахів знаходиться, бо вони злітають з цього району на одну uh-huh. територію.
0: То я згадав, ти ось сказав про граків, що вони там з півночі прилітають, і хтось мені розказував, е, наприклад, Харкова, і я сам колись там взимку гуляв в одному районі. Десь на півдні Харкова є теж, е, я не знаю, що саме там, але чи там якась маленька тець. Я, 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 я... сподіваюся, що я не буду наводчиком зараз. Тобто, є якась там будівля так технічна яка е- через яку вода не замерзає там такі е- кілька є озер плюс річка якась і там <світ> і колись давно ще здається всередині нульових або навіть на кінці в кінці 90-х було ну, було виявлено що там граки зимують тобто вони прилітають вони там зимують і навіть не, не тільки зимують а ночують тобто це е- на одному дереві можуть бути сотні цих граків а потім вранці вони розлітаються містом і ввечері повертаються. Я пам'ятаю, що да, десь там у лютому місяці я бачив, як вони ввечері поверталися на ці там три-чотири дерева нещасних біля цієї водої, мене замерзаючої. І це було досить таке видовищне. Видовищно це було спостерігати за цим.
1: Це норма, бо ці всі граки-галки, ті, що за нас прилітають на землю, то вони десь знаходять окремо місце, де вони ночують, а потім зранку, бо відлітають на місце, де вони живляться, наприклад, сміттєзвалище якесь, або просто розпорошуються по місту і шукають там, наприклад, горішки або ще щось там, що знайдуть. І в Черкасах це, взагалі, постійно з року в рік, що зранку і ввечері небо повністю закрите, там, на певний час птахами. То вони ночувати, то вони напаки мають такий рух.
0: Стої ще ось до до початку запису, там переписувалась і казав, що ти ще цікавишся хронобіологією. Що взагалі таке? Ну, я, я трошки мабуть знаю, що таке хронобіологія, але різні є аспекти. Е, як ти це сприймаєш, хронобіологію, і що саме тебе цікавить хронобіології? Які які аспекти?
1: Цікаво, підводка цікава вийшла з добових ритмів раків на хронобіологію. Ну, я, я про це не думав, але так. Загалом, хронобіологія, мені цікавий сам напрям, але я ніяких дослідженьців не веду, uh-huh. просто там, наприклад, всякі там статті читаю по цьому, ну, по цьому поводу, або, наприклад, книга, коли нарешті Лис плюс Ольги uh-huh. Маслової відвіхали, дуже, дуже цікава книга, і в мене була колись ідея ще на майстратурі щось придумати з орнітологією, де би була дотична і хронобіологія. Але не склалось. поки що. Можливо, щось пізніше придумаю. Ну, no, тут ти маєш то... на
0: увазі не якісь там клітинні цикли, не якісь там фізіологічні nee. процеси, а саме поведінкова, так, хронобіологія? Тобто... Так, вона ж, хронобіологія — це не тільки якісь там
1: наносекунди, там, хвилини, а, наприклад, на ті самі мегаритми, які відбуваються тисячі років, і це все, що в проміжку від секунди, долі секунди до кількох тисяч років, все це є... Е предметом досліджень хто на біології.
0: Угу. Я зараз подумав, чи можна на біологічних об'єктах досліджувати якісь там сторічні процеси. І єдине, що спало на думку, це якісь там черепахи, які там 200-300 років живуть і, мабуть, на них можна якісь процеси, що тривають більше сто років вивчати.
1: Ну, насправді на всіх можна досліджувати такі процеси. Наприклад, навіть на птахах в музеях зберігаються в фондосховищі тушки різних птахів і там вказана дата. І, наприклад, можна взяти, відловити... Або, ну, е... Ніхто вже не відловлює птахів. Там, наприклад, зібрати вибірку з птахів, які загинули зараз. Там достовір, наприклад, 100 особин граків, зняти проміри з тіла, а потім піти в музеї, взяти з фондосховища тушки, і, яким уже 100 років, і дослідити, як змінились, наприклад, там, довжина крила, там, або там, ще якісь такі розміри, ну, пов'язані з розмірами цих птахів. Або, там, наприклад, там може, знаю, ще якісь такі особливості. І, виходячи з цього, можна зробити там висновки, що там за 100 років в середньому розмах криву граків побільшав там на 0,3 мм, мілі... наприклад. І чому ну, так? Знову ти так. це
0: зараз кажеш умовно? Або ти... Умовно. А, а ні, окей. Ні. Як стати, це зараз ну, роблять, але <ган> я зовсім
1: не знаю результати роботи тих, хто це робить. Я <ган> так уявляю, okay. Okay. але це таке робиться зараз.
0: <ган> це, до речі, ти мені нагадав. Я пам'ятаю, були схожі дослідження на курках, курках, на куриці, так? А, домашній. В сенсі досліджували розмір якоїсь там кістки. Ну здається, стегнова чи якась ну типу, яка яка найчастіше так. Uh-huh. в курках можна легко ідентифікувати, мабуть. Uh, порівнювали розмір цієї, цієї кістки у сучасних курей і у там 500, 1000, 2000 років тому, які були знайдені на якихось зупинках uh, людей там, ну, або в сільській міс- місцевості десь. Ну, тобто археологічні знахідки, знаходки, так? І археологічні, uh-huh. астро, і, і... Раз, два, три... Історичні, ось, хотів сказати, історичні. <свісно> тобто так, порівнювали розміри цих кісток, форму цих кісток сучасних корей, і там ну, за, за деякий час тому. І було показано, що насправді ця кістка стегнувала, вона збільшилася в розмірі через те, що більша кількість м'яс навколо цієї кістки, І анатомічно ця кістка має тримати ці м'язи, а м'язи більші, тому що ми їх вирощуємо, щоб в них було більше м'яса. Тому... Ну так,
1: штучний добір трішки вплинув на курей за ці роки, поки вони з нами співіснують.
0: Ну, не тільки на, на... На це, це цікаво, до, 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 до речі, цікава тема. Ось, чи є якісь такі дані щодо довгострокового впливу міст на морфологію птахів? Ось те, що ти зараз сказав, ось ці мертві птахи, вони, ну, я не знаю, працював ти з колекціями чи ні, вони десь там з, умовно природних середовищ, чи з міст так само?
1: Ну, зберігаються вони, звідки, де знайш ви, і там є і в місті, і за містом, які хочеш. Але я з ними напряму ніяк не взаємодію, ну, а так з особистих спостережень, то, наприклад, явища часткового альбінізму серед тих воронових, то в містах набагато більше відсоток, ніж в там, наприклад, в селах або за містом. чи те, що, по-перше, в містах їх більше, а чим більше, чим більша ймовірність такого птаха виявити. Угу. А по-друге, там, ну, можливо, і живлення, яке на це впливає, і, і багато інших таких факторів.
0: Тобто, ще раз, тобто в місті можна частіше зустріти умовно білу ворону, так?
1: Умовно білу ворону, так, в місті частіше. Цікаво.
0: Не знаю, <laughs> а ти часто бачив вірних ворон? Абсолютно вірних ворон не
1: бачив, але частковим альбінізмом albinізм, то частенько бачив і, і галок, і граків, і ворон сірих. В основному якесь там одне-два пір'їнки білі. Ну, найбіль... У мене є фото галки, яку я сам сфоткав в Черкасах, то вона прям дуже-дуже рябенька була, така uh-huh. найбільш альбіністична, albinісті... яку я бачив з усіх.
0: <laughs> до речі щодо ворони ось я щось колись десь читав про ворон є наскільки я пам'ятаю в Європі два види чорна і сіра так ворона так так Ось, що, ну, добре, я тобі скажу, що я пам'ятаю, а потім скажеш, чи це правда, чи ні, е, що є ось ці два види, сіра і чорна ворона, і що межа видова проходить десь там по центральній Україні, чи десь там на заході України. і умовно в Черкасах можна зустріти сіру ворону, а у Львові це вже буде чорна ворона, чи, чи навпаки, чи, чи як це працює? Це було б дуже класно, якби так і було. Насправді, цей кордон між
1: чорною і сірою вороною десь, можливо, в Польщі, не в Україні. Mm. Навіть на Закарпатті чорних ворон немає Взагалі, на, на, на всій території України немає чорних ворон. Це рідкісний залітний вид, який кілька разів лише фіксувався. Mm-hmm. І коли хтось каже, що я бачив чорну ворону, насправді вони бачили граків. Mm-hmm. А от в Європі нормально побачити чорну ворону. І на там сіру не можна побачити.
0: Угу. Ну, то, значить, так, помилявся щось.
1: Ні, ну, суть правильна, але трошки кордон не той.
0: Угу. Е, ось. Я розумію, що ти займаєшся міськими агломераціями, але мені трошки цікаво про птахи у, у містах. Ти, ну, ти ж і в містах теж досліджуєш птахи, птахів. Так, так. так це, а, ну,
1: місто части, — частина агломерації.
0: Ага. Скільки взагалі ось там в середньостатистичному українському місті і великому, скажімо так, так є видів птахів?
1: Якщо за цілий рік, то я думаю, в будь-якому місті можна нарахувати більше сотні видів птахів. Ну, якщо врахувати і парки, і околиці міста. Наприклад, є під Черкасами зовсім невеличка територія 5,5 гектарів. І я за рік там облікував понад 80 видів птахів, при тому що це маленька територія. Якби, ну, я думаю, зовсім неважко знайти 100 видів за рік в одному місті. Ну, звісно, якщо ходити по всьому місту, а не по одній вулиці, десь там, де все в бетоні. Угу. А... Взагалі в Україні більше, ніж 430 видів, і з кожним там раз в кілька років додається плюс один вид. А, а звідки так, то... вони додаються? Бо ви рідкісні залітні види, або, наприклад, деяких птахіварали. Стають більшими. Наприклад, фламінго також уже є фауні України, і наскільки я пам'ятаю, останні років 5 вони успішно гніздяться на півдні.
0: Угу. А до цього такого не було. Це через якісь там зміни клімату, чи це просто плюс-мінус нормальний? Я думаю, що через
1: зміни клімату, але, ну, так, чи через... думаю, через зміни клімату.
0: Ну, а там е- стала, ось з цими фламінгами, стала популяція, в сенсі, вона і зимує в Україні, чи вона відлітає?
1: Ні, я думаю, 100% фламінго не зимує в Україні. Ну, вважається вид, якщо він гніздиться на цій території, значить це основне його селище, а зимівля, то так просто перезимувати.
0: Добре. Ну ось, повертаючись до до міст міської орнітофауни. Наскільки міська Ронітофана відрізняється від е, природної, та чи є якісь такі узагальнюючі тенденції, що, наприклад, в містах можна побачити птахів певної екологічної групи, наприклад, а ось у природніх середовищах така екологічна група менш представлена. Ось е, в такому екологічному контексті, як вони відрізняються міські та природні?
1: Я думаю, насамперед, це залежить від власного міста. Наприклад, в нас в Україні знайти місто, де бігають кулики прямо по тротуару, не знайти. А там більш північні країни, то там є такі, Мій там знайомі скидали відео, що в них прямо посеред міста бігають там сотні куликів, і це нормально для того міста. Для нас це вид, який, його можна знайти десь біля річки якоїсь, або там біля якоїсь водойми, вологі луки, болота, а серед міста його не побачимо. Ну, хіба що десь пролетить мимо. А так, щоб, ну, таке. Наприклад, Воронові, то досить часто у всіх містах України трапляються, крім Крука, бо Крук не сильно любить такі урбанізовані території, але на околиці міста вони є. Ну, ще є Горіхівка і Кукша, які, взагалі, тільки на Полісі їх дуже мало, тому в містах їх також не можна побачити. Якщо, наприклад, і Воронових, наприклад, і Синиць, то я, Ну, в одному місті взимку можу побачити всі види синиць, крім, бла... крім білої. Uh-huh. Там їх ну, близько десятка видів, і взимку вони всі є в містах, а влітку залишається лише кілька з них. Взагалі, взимку птахи тяжіють до міст, і взимку надзвичайно велике різноманіття птахів у порівнянні з літнім, з літнім періодом. Влітку хто там? Ластівки, кілька видів синиць, якщо пощастить гребці, серпокрильці ну, там, припутні горлиці, може там ще кілька видів повзики, підкоржники і все. А взимку можна побачити майже будь-які види, які є в фауні України, якщо пощастить, наприклад, там, ті самі там посмітюхи. Я взимку ні разу не бачив, о, літку ні разу не бачив на території міста. А взимку постійно, там, очко, овочко, золотомушки, це все взимку постійно є в містах.
0: Так, а що їх птахи? Що, що їх привабле в містах?
1: По-перше, у містах затишніше, забудова, дерева, менше вітру. По-друге, більша кормова база, хто на смітнику, хто на годівниці, хто там ще там десь буде живитися. Ну і по статистиці температура у містах на кілька градусів вища, ніж за містом, трошки тепліше. Ну і які ще можуть бути причини? Ну, причина насправді більша, це такі перші три, які я згадав. Угу. Ну,
0: Щодо що живлення, наприклад, ось, ну, різні птахи живляться різними об'єктами, так? різними продуктами, угу. скажімо так. Ну і хтось там може, наприклад, рослинної їжі харчуватися, а хтось потребує там комахи, чи, чи, чи у птахів е- може відбуватися зміна, наприклад, на рослинну їжу, або якісь там залишки їжі протягом зими, навіть якщо вони влітку харчуються виключно е- комахами.
1: Так, це для птахів абсолютно нормально. Навіть більше всі птахи в період вигодування пташенят переходять на тваринну їжу, навіть якщо вони весь період їдять тільки рослинну їжу. Через те, що так легше вигодувати пташенят, білкова їжа uh-huh. ефективніше. А взимку, наприклад, ті самі синиці або інші твар... птахи, які їли лише тваринного походження їжу, вимушені переходити на рослинну їжу. І це також норма, там влітку в синиці їдять комах, а взимку зимку насіння, сало, ну сало це тварина походження, але якщо ніхто їм не дасть, то будуть їсти тільки якийсь насіннячко. Деякі птахи роблять запаси, наприклад, сойки, жовуді запасають на зиму, а потім взимку їх їдять, але часто один в одному їх крадуть, потім десь заново ще там щось знаходять, ну для них це нормально. Так. Ну, найбільш таке базове, то це соняшник, горіхи, соняшник. І це все не смажене, не солене, не зіпсоване.
0: Угу. Ось ти сказав, що якщо птах розмножується в якомусь місці, в якомусь середовищі, так, в якомусь локалітеті, то це значить, що це типу, основне його місце, так, де він... Угу. Ну, в... В орнітології вважається це основним місцем його знаходження, так куди він взимку відлітає. То таке. І ти зараз сказав, що, те, що багато птахів вони взимку мігрують до міст, там, угу. за, за кількох причин, добре. А які ось птахи вони розмножуються в містах? Тобто хто вважається, ну і взагалі, чи багато таких видів? Які ось сталі, так би мовити, популяції створюють в містах. І я не знаю, яка в них там історія еволюційна. В сенсі, чому вони перейшли до цього, а інші птахи, наприклад, не можуть до цього перейти, щоб мешкати у містах.
1: Насамперед, є. є е... Міграція — є кочівля. Міграція — це на, до, на довгій відстані, кочівля — на короткій відстані. І в міста якраз птахи переважно відкочовують. Uh-huh. Воно, ну, це на короткій відстані. То, як я казав про граків, що наші граки відкочовують південніше, а не мігрують південніше. А ті самі ластівки, лалеки — вони якраз мігрують. Uh-huh. І ну, це просто таке е- уточнення. А так, то... Птахи, багато птахів гніздиця в містах, серпокрильці, ластівки, міська, сільська, ну, залежності від, ну, мож, якщо ластівка міська, це не значить, що вона тільки в місті може гніздитися і навпаки. Горобці, польовий, хатній, але горобці в містах України зараз активно вимирають, і все менше менше горобці у містах. Крім того, синиці, там, велика, блакитна, чорна, е- Повзик, підкорушник, можна перечисляти дуже довго, багато птахів, дрозди, чорні, співочі, це все гніздиться в містах і це далеко не повний список тих, хто гніздиться в містах. Є деякі види, і це залежить від того, від рівня їхньої їхньої урбанізації, є види, які спокійно це переносять, наприклад, воронові, вони спокійно призвичаються до нових умов, а є, наприклад, види, які на це дуже так... Дуже, дуже повільно до цього звикають, і тому вони ніяк не можуть оселити, знайти собі місце в містах. Ну, наприклад, Ті самі кулики, якщо навіть якесь озерце є в місті, навряд чи там буде гніздитись кулик через те, що ну, на березі, точніше, цього озерця через те, що там фактор злякування буде, хтось прийшов, злякав, він не може спокійно так. Авроні без різниці, хоч люди ходять, хоч машини їздять за
0: нормально. До речі, згадав про горобців, ось я теж чув таку інформацію, що вони вимирають в містах. А які взагалі причини? Чому вони ну, кілька питань, тобто, зустрічають, чи можна їх зустріти поза містом, і ну, вони, вони можуть гніздуватися поза містом?
1: є два види горобців, це польовий і хатній. Польовий абсолютно нормально себе почуває, а хатній має проблеми і, і в містах. І в місті можна побачити обидва види, хоча залежить від якого міста? наприклад, в Каніві і вже дачеві польовий і хатні горобець на кожному кроці. У Львові я хатніх бачив лише на околицях міста, там де є якісь стежні кооперативи, десь такий якийсь приватний сектор, а в центральній частині міста взагалі немає. Ну а польові трошки частіше в містах трапляються. Причина, чого зникає хатні, це через те, що е, люди запінюють будинки, утепляють їх і немає ніж для гніздування потім конкуренція за корм із голубами Містах, і вони, і вони програють, і, так, голубам? Так, да, голуби взагалі це вторинно здачавівший вид, який є чужим на території міських агломерацій. І взагалі, так сказати, рідна, тери, рідна територія голубів цих сизих, це горік Криму. А нарешті території це вид, який просто був, бо втік від людини, або був випущений від, люди, від люди, ну, людиною, коли вже Стала непотрібна голубина пошта, і зараз ці птахи здатні розмножуватися цілий рік. І чим більше їжі, чим більше голубів стає. Чим більше голубів, тим більша конкуренція із місцевими видами. Ну і ще й хвороби розносять. Тому таке, от голубів не варто годувати ніде, ніколи і нічим. А, і так, конкуренція з голубами... О, о, те, що утеплюють будинки, і те, що в містах стараються прибирати, знаєте, як буває, гілки не складають, або дерево якесь повалилося, і в цьому все-таки міллі дуже люблять ці грибці жити. І там їм безпечно, захист від хижаків, вони там... І зараз на центральних частинах міста такого просто побачити неможливо, тому що все прибрано, все красиво, і немає прих... прихистку. А, наприклад, якщо це якийсь частний сектор, і там ще є ці гілки, то там тих горобців буде дуже величезна кількість. А частний сектор класний тим, що, по-перше, можна залізти десь там під шифр або під якусь стріху, а, по-друге, часто тримають курей, худобу тримають, і горобці можуть тр... трішечки запозичати корм, в цих тварин і так виживати.
0: Я, я не знав про це, про, про те, що вони люблять ховатися в цих купах гілок. Це вони там гнізди, гнізди собі будуть чи просто протягом ні, ні, ні. дня? Ні, вони
1: там просто протягом дня. Угу. Ну, я думаю, якщо може і загніздитися, як там, ну, там, наприклад, якщо це дерево сухеньке, то може і загніздитися. Але я іменно, маю на увазі, як буває, люди дерево обрізали, наскладали гілки, і вони там кілька років лежать. То в таких вони дуже часто ховаються, їм там затишно, там ні кіт не достане, тому що там ну, аж заплетені такі гілки, ні, якийсь там хижий, хижий птах.
0: А чи, чи є якісь програми щодо урізноманітнення міської ландшафтної архітектури, щоб створити якісь такі штуки для горобців? Не знаю, чи є якісь такі програми?
1: Прям такого, ще я не чув. Наприклад, для комах, то роблять будиночки для комах, а от щоб хтось спеціально серед парку насипав купу гілля для того, що там горобці, за те, що себе почували, я ще такого ніде не бачив
0: це цікаво, я, я про це не думав. Ну, а те, що кажеш про утеплення будинків, це, це саме недостатня кількість гніздових міст, так? міст для гніздування. так. так. Uh-huh.
1: Ну, і ще проблема в тому, що, наприклад, якщо якийсь там птах зможе собі там видовбати якусь там нішу невеличку в тому пінопласті, то люди зазвичай потім його запінюють заново в той отвір. і часто буває, що птахи залишаються там, ті самі серпокрильці, е, вже були випадки, коли бачать серпокрильців в піні, ну, монтажній, uh-huh. таке от, бо, ну, якби люди запінювали ті отвори взимку, наприклад, або пізній осінні, то нічого не було, а вони запінюють, як тільки побачать, і часто
0: шкодять птахам. Угу. Тобто це має бути якась така, знаєш, порада або навіть настанова, що якщо ви хочете робити якісь ремонти, то робіть це, там, умовно, взимку чи, чи там, восени. Так, наприклад, коли дерева обрізають, там, там, якісь
1: великі гілки зрізати, то ліпше зробити це пізні осіння через те, що, можливо, на тій гілки десь загніздився і воно впаде та і все.
0: Угу. Цікаво, а ось цей Горобець хатній, хатні, так він називається. Так? так. Звідки він взагалі сам походить, як вид? Не знаєш?
1: От прямо так на пам'ять не знаю. У мене цей, десь там був файлик науці з PDF-ка, де розповідалось, який Київ, звідки пішов ну, за філогенетикою. Угу. Але
0: не скажу, <схід> такої інформації ну, не тримаю. Це... Не, не знаєш нічого страшного знаєш я ще зараз подумав е, ось щодо годівничок е, я думаю що багато інформації в інтернеті але я не звертав на це уваги якщо чесно що можна класти що не можна класти в годівничку якщо є бажання у якоїсь там бабусі чи чи дитинки підкормлювати годувати птахів
1: це якраз одна з таких найбільш болючих питань і якраз одна з причин створення того youtube каналу це жах просто, що туди тільки не кладуть, все що знайдуться і несуть там фісташки, там, тортики, чіпси, ще, там, кашу якусь там, ще б борща б налили, ну, я не знаю. Ну, все, що тільки можна несуть. І це зовсім неправильно, і найбільш таке просте, що потрібно запам'ятати, це там має бути не солене, не зіпсоване, не смажене, не солодке. Бажано таке, як воно виглядає в природі, наприклад, насіння соняшника, горіхи, там грецький горіх, можна арахіс трошки дорожчий, сало, сало це замінник комах і сало дуже багато яких птахів їдять, mm-hmm. чисто що це дуже калорійно і багато поживних речовин, ще можна там насіння кавуна, дині, насіння бур'янів. Просо можна. Не пшоно, а просо. просо це не... Пшоно — це обру... облущене просо. Угу. Все, все, що виглядає природньо, таке як воно зібрано там з поля або там з дерева, все можна давати птахам, ну крім цитрусових. Якщо воно все в нормальному стані. Яблука можна вивішувати на гілки. Дрозди будуть їсти, можуть рідко їсти синиці. Ну, в основному дрозди їстимуть ці яблука, їм дуже подобається. Е, не має бути в годівниці нічого такого, наприклад, шліфований рис, там смажен, е, це, жар, е, смажена гречка, е, різні все, що пов'язано із хлібом. Е, не можна всякі такі, ну, таке оброблено, чим дужче оброблений продукт, чим гірше. Ті самі фісташки і чипси це взагалі
0: жах. Ну, слухай, е, фісташки навіть, складу. якщо на салоні, так, вони ж там якось термічно
1: оброблені, чи ні? 에, цікаво, ті, які мені потрапляли, попадали, то вони були дуже солоні, смажені, та ще й передачу закриті. <гум> Це мені дуже цікаво було. Ну, як воно має бути з'їденим птахом. Му дуже цікаво ну, слухай, при... ну, виглядати. В-
0: воронові вони ж розумні, якось мають впоратися. <гум>
1: Наприклад, ці самі сойки, вони воронові, дуже розумні, але в нас є в Україні два види дуба, це дуб звичайний, дуб червоний, дуб звичайний тут жив тисячі років, а дуб червоний привезли за останні там, 50-100 років, як в декоративних цілях, щоб парки прикрашати, і плоди якраз цього дуба червоного сойки просто не вміють їсти, вони не навчилися ще. Якщо повищать за них, то вони ядра будуть їсти. Ну, Треба все досвід, треба все навчитися, а сто років це взагалі ніщо ну, для еволюції. Можливо, там через кілька там сот років будуть якісь там трошки може дзьоба якось в соїх трошечки там видозмінюється і вони, вона, вона навчиться, а вузати той дуб червоний, було б цікаво, це ж так само, може колись там почнуть вони таке робити, а потім візьмуть там із якогось музею 200-літні тушки, порівняють, що ага, там, гач, гачок накриють дзьоба, в соїх стає більше, і через вони навчилися, відкривати ці жолуді-червоні. Uh-huh. А фісташка взагалі для них щось нове, бо воно не росте, хтось поклав, вона так подивилась, подумала, що щось непонятне не і не трогає.
0: Ну, я згадував всі ці віддяжки, де вор... різні воронові використовують інструменти, і я не знаю, може вони там колись навчаться каменці зкидувати на ці фісташки або якось там інакшим чином їх розкривати.
1: Так, ну може і научаться все. Ну, на, на рахунок кмітливості воронових, то мені здається, там ще багато чого ми не знаємо там. Взагалі там, вони, наприклад, мені дуже сподобався дослід, як брали в циліндр, набрали води і положили туди якусь там їжу, і крук мав додуматися, як достати цю їжу, і йому положили різні камінчики, різні там дерев'яшечки. і зрозумів, що якщо щось кидає, таке легеньке, то воно не тоне і навпаки заважає, потім почав кидати тільки важке, і так піднявся рівень води, і він, він то отримав. І ну, додумається до такого, це якось так дуже класно. І не тільки, наприклад, самі воронові можуть вивчати слова uh-huh. і застосовувати їх не так, як папуги деякі, що просто вивчив її 300 разів на день там «привіт-привіт-привіт», а... а, ну, в смисло, наприклад, у мене колись жила Сойка, то вона єдине, що вивчила, це «дай», і казала «дай» тільки тоді, коли бачила щось в руках, те, що їй дуже сподобалося. А так вона не ходила, не казала там 300 разів на день це слово. А, наприклад, ви, ну, більші папуги, ті, що більші, вони також дуже розумні, і в мене раз з одним чоловіком спілкувався, У нього живе Жако вже більше 20 років, і той Жако, коли його вкривають... Коциком, щоб він не, вночі не кричав, uh-huh. то він перед тим каже «Добраніч». Це, це так смішно. І він не каже це слово там, «зранку в обід». Він каже тільки тоді, коли його накривають на ніч, він каже «Добраніч». Це дуже класно. І ще каже вітається. І теж вітається тільки один раз. Хтось там прийшов в кімнату, привітався, зайде ще раз в кімнату, за той самий день вже не буде вітатися.
0: Ну, знаєш, я, я, я пам'ятаю, коли я там навчався десь, чи в технікумі, чи в університеті, бувало так, що ти бачиш одну людину кілька разів на день, і я завжди, коли проходив, я вітався, ну, типу, ну, вже, вже певний час пройшов, тому можна вже і привітатися, а ось папуга розумніше, ніж я, думаю...
1: я була. У нього вдома там кілька людей, mm-hmm. а в університеті тоді да, там багато можна з кількома людьми. Як то кажуть, хор... з хорошими людьми можна кілька разів привітатися. Ну no, так. так, так. Mm-hmm.
0: Добре. Слухай, ось таке методологічне питання. Ось в твоєму випадку, як взагалі ти вивчаєш птахів взимку? Тобто, це тільки візуальне спостереження, візуальна якась обсервація, чи ще якісь там акустичні методи, чи я не знаю там посліди якісь чи результати життєдіяльності там наприклад хтось дятел якийсь там шишку довбав і ти ти розумієш що тут був дятел наприклад ну наприклад я
1: досліджую це все точковими обліками із з подвійною смугою виявлення. І це в основному оптичне. Що, 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 що,
0: що значить точкове з подвійною смугою
1: виявлення? Е, є різні тип, типи обліків, наприклад, є маршрутниця, коли треба пройти по якомусь маршруту. Є там ще там якісь. А в мене точкове, це коли в мене завдана завчасна точка на мапі, угу. я думаю туди прийти. І. Ну, це і затована точкове, бо вона на, на точці. Я не маю рухатися з цієї точки. І, і подвійна смуга виявлення, це... я не можу там на побачив, я там за кілометр від мене летить круг. Я ж не запишу його, що о, круг на цій території, він дуже далеко. І в мене одна лінія це 25 метрів, це для дрібних птахів, а друга 50 метрів, для всіх решта. І це, це зроблено для того, щоб, наприклад, побачити там якусь там, золотомушку на відстані 40-50 метрів, метрів майже неможливо, і тому треба дві смуги. Таке. Ну і звісно, якщо я чую якийсь голова птаха, то я знаю, ага, тут заспівав воно там чиж.
0: Uh-huh. Я можу,
1: бо розвернутися, пошукати де той чиж, а можу просто написати, що як мінімум одна особина чижа тут є точно.
0: Uh-huh.
1: Крім того, ну якщо я там знаходжу якось там, наприклад, часто спостерігаю за поведінкою на годівницях, і це така, як сказати, Тоже цікаво і досить буває незвично. Наприклад, те, що з останнього, це те, що птахи в залежності від висоти розміщення розміщення годівниці ведуть себе по-різному. Ти Зазвичай маєш на увазі
0: робити... розміщення вертикальне чи, чи там відкрита місцевість, закрита Вер... місцевість? Ні, вертикальне. вертикальне. А, окей. Ага. Наприклад, ось в мене на 9-му поверсі лідівниця,
1: то синиці ведуть зовсім не так, як на першому. Зазвичай вони взяли корминку, і полетіли, з'їли, повернулися. А тут вони сидять, наїдаються скільки можуть через те, що дуже невигідно летіти на 9-й з ради однієї зернинки і, туди, і так туди-сюди літати. І ну, для мене це трошки якось так
0: незвично. А як вони знають, що на висоті 9-го поверху може бути якась їжа? Це вже якесь е... там навчання чи, чи приклад з інших птахів?
1: Ця годівниця висить до мене ще, а так то вони запам'ятали ще кілька років тому, що коли mm. шукли, не я тут за нею дивився, і звикли. Ну, наприклад, в тому році мені дуже хотілося побачити Повзика на годівниці, і я чекав, чекав, його, його ніяк не було, я включив голос Повзика і він прилетів, і, ну, і знайшов ту годівницю, і тепер з неї їсть. Ну, тільки в зимовий час. Але, не сподіваюся, ну... в цьому році сам прилетить, без е- допомоги.
0: А ось цей, в твоїй роботі чи, ну, чи вважається доцільним, чи прийнятним використання годівничок для обліку? В сенсі це ніяк не змінює твої дані, які ти отримуєш?
1: Точкові обліки не можна проводити на годівниці, ну, я Час, маю на це буде ось... та... ти, 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 ти... Але це як, як окремий підпункт. Там поведінка живлення там під час живлення то це ну, цікаво звісно і це можна але це вже не буде стандартними методами це буде просто як доповнення
0: окей добре а я там трошки знаю але ось хочу запитати все рівно щоб глядачам було що почути щодо звуків тахів наскільки вони взагалі відрізняються зимові та весняні літні як змінюється їх вокальна репертуар вокальний та інтенсивність вокальна.
1: Ну, в завершності, від Дожини Світлого дня птахи співають по-різному, оп'ятже, частково хронобіологія. Чому, наприклад, птахи співають дуже сильно об осени? Тому що Дожина Світлого дня така сама, як весною, і в них на певний час в голові здається, що весна. І вони знову починають шлюбні пісні. Але потім <плес> доходить, коли ще коротший день стає, що щось не то, і перестають. <плес> Загалом, залежності від, від, від яких це птах. Наприклад, у воронових, зокрема у Круків, кілька десятків, може навіть і сотні різних голосів, які можуть вказувати там, на тривогу, на зацікавленість, просто показувати, що вони тут є, або когось кликати. Взагалі навіть у Круків є окремий звук, який означає який, як сказати, адресується пташеняті, яке випало з міста, щоб воно не рухалося. І це єдине, єдине призначення цього звуку, якийсь там особливий звук, тільки для цього. Досить складна в них мова в тих кроків. А, наприклад, є види, де, зараз подумаю, хто такий лінивий. Та ті самі горобці, вони, ну, зовсім не співочі. Трошки, може, інтенсивність змінюється, можливо, там, трошки якийсь там, відтінок трохи змінюється тих їхніх трельок. Але загалом майже одна і те саме, що влітку, що взимку. Ну, взагалі, голос тривоги — це універсальний для всіх птахів. Вони тоді ну, він явно відрізняється, Наприклад, тих самих виробців, які не дуже люблять співати, якщо їх злякати, то вони почнуть дуже співати. І, ну, якщо це назвати співом. Крик, напевно. Ну, я не знаю, як це назвати правильно. На весні, наприклад, першими починають дятли, напевно, на мою думку. Вони ще на початку лютого можуть вже вистукувати, як їм заманеться. Ті самі кроки вже тоже в лютому вже починають вже там якось цікавіше співати.
0: Знаєш, мені <кхід> <Ви що? кхід> нагадав ось цими криками тривоги, так? Uh, я там влітку був на конференції, одній поведінковій конференції. Там була пленарна доповідь, японський якийсь дослідник. Я зараз вже не пам'ятаю, як його звати. Але він досліджує uh, вокалізацію, тобто, ну, так, вокалізацію птахів, uh, якихось там японських синиць. Я не знаю, чи це окремий вид, здається, що так, це окремий вид. Але що, що він показує? Він uh, задався питанням, чи. Відрізняється мова у птахів. Чи відрізняється мова птахів, які там або підвиди, або близькі види? І ось він там робив певні експерименти з синицями японськими, синицями європейськими, і показав, що здається, у японських синиць є спеціальний крик, який позначає змію. Тобто вони використовують цей крик тільки коли вони бачать змію, яка повзе десь там на землі. Він там якось це експериментами показав. А всі інші тривоги, крики тривоги, вони ну, унікальні. І навіть європейські синиці теж розуміють, ну я не знаю там, скільки в Європі синиць, але якась там е- синиця європейська. Вони теж розуміють ці крики японських. А ось те, що стосується змії, це тільки там, така особливість е, японських синиць. Це ось те, те, що ти нагадав мені зараз.
1: Угу. Ну, взагалі, у птахів є такі, можна сказати, говірки, чи як це називати, і є сайт Ксеноканта, де, зб... де зберігаються голоса птахів різних видів з різних територій, і, наприклад, якщо там порівняти голоса, то зовсім різні, наприклад, синиці в Україні і Європі. Угу. І якщо вмикати, так як я Повзика покликав голосом, якщо вмикати, наприклад, голос Повзика десь із Франції, то, можливо, він навіть не відреагує на нього.
0: Цікаво. Тобто якась так, них,
1: Ну так, як і люди на, на разних територіях гов, гов, говорять по-різному, навіть якщо одною мовою. Так само і птахи. Взагалі у птахів навіть раси є, у тих самих зозуль вони всі однакові, але є раса очеретяних зозуль, є раса лісових зозуль, і різниця в тому лише, лише за кольором яєць, яких вони відкладають. Це тому, що це
0: бу... ці види, яким вони підкладають яйця, відрізняються, так?
1: Так, так. Угу. І, певно це був колись, одна раса колись була, але потім, так як називається, забув це термін, коли одна популяція розділяється на дві такі субпопуляції. Дивергенція, знаю. Е, Ну, може і так, не забув термін. І угу. певно всі ті зозулі, які мали Таке суміжний кольорієць між тим і між тим, вони просто вимерли, не передали свої матеріали. Ті, хто крайні були, то навпаки, вони мали більше успіхи, і так склали, що тепер є дві раси зозуль.
0: Угу. Цікаво. Ну так, це ж, це ж їм необхідно для того, щоб батьки, яким вони підкладають яйця, не, не розуміли, що, що щось не так відбувається ну, в їхніх кладках.
1: Можливо, якісь були там Зозулі, які додумалися з ліса прилетіти і відкласти яйце в очеретяне, то вони не мали успіху, і на цьому закінчилася їхня передача генів.
0: Це, до речі, цікаво. Ось ці е, е, раси так, лісові Зозулі, і, е, як ти очеретяни так казав, е, вони. Ну, тобто вони можуть схрещуватися між собою, чи дають вони потомство? Тобто, це ж один вид, але є якісь бар'єри між ними чи
1: ні? Я думаю, в теорії можуть, але який сенс летіти очеретянь з зулі десь в ліс? Якщо вона пам'ятає місце, де вона вилупилася, пам'ятає птахів, які там були, біотопти, пам'ятає, ну і, я думаю, немає сенсу шукати десь в лісі собі пару, бо, ну, вона звикла до інших територій, і через те вони так окремо й живуть. Але, наприклад, та саме чорна і сіра ворона, вони гібридизують спокійно на місці угу. ну, е, на, на кордоні своїх ареалів. То може в теорії ну, це не точно, ті зозулі також так можуть, але чи є цьому сенс для них, ну, як в, в плані стратегії виживання?
0: <рес> <рес> ну, дійсно, є, є сенс. <рес> Нікуди не літати. <рес> Добре. Слухай, таке ще питання. Ось ти... А, як це, кар'єрне питання. Е, ти е, закінчуєш аспірантуру, захищаєшся. Які в тебе подальші плани на життя ти хочеш продовжувати? Ось там орнітологічні дослідження якось розвивати? Чи, чи якось там в природозахисні структури піти? Чи, я не знаю, можна поєднати орнітологію і індустрію якось?
1: Е, складне питання... Е, хто знав, по-перше, як воно ще в мене складеться, в ідеалі це залишитись в університеті, якщо ні, то ну, що ж зробиш, е, більше за все буду, якщо проводити якісь дослідження, вже потім такі спостереження, то це вже буде так і за власним бажанням. І взагалі, я думаю, що якщо не з університетом, то... Така прям активна наукова діяльність трошки збавиться, uh-huh. а так то ще зовсім не знаю, може кудись і в природоохорони дійсно таке.
0: А ось, до речі, в тебе зараз, там, у того керівника, є якісь там спільні проекти, контакти з іншими там, установами в Україні чи за кордоном, щоб якісь такі більші проекти вивчення урбанізованих орнітофаун в агломераціях, в містах, в урбаністичних чи неурбаністичних е- локалітетах. Є якісь такі проекти суспільні?
1: Ну, в час війни взагалі багато яких проєктів призупинилися, а так то... Ну, кілька є таких, де можна взяти участь, але на, наразі не беру участь в яких uh-huh. таких глобальних проєктах.
0: Окей. Okay. Ну то що, я думаю, будемо закінчувати. Так. Було цікаво послухати. Я, ну, я, не дивлячись на те, що я про птахів знаю нічого. Мені цікаво слухати про тварин, не дивлячись на те. Хто вони і що вони? Дякую тобі за, за час, що приділив нам. Я сподіваюся, що глядачам було цікаво і слухачам послухати про, про птахів у містах, про те, чим їх можна годувати, чим їх не, не можна годувати, про діалекти у пташиних мовах. Сьогодні в мене в гостях був. Слухай, я забув твоє прізвище Жуленко, вибач. Так. <смеш> Вадим Жуленко Вадим Жуленко аспірант Львівського університету, де він досліджує орнітофауну в піських агломераціях у Львівській та Черкаській областях. Ще я забув про це сказати, але Вадим є ведучим каналу. Вадим, як він називається, правильно?
1: Ну, просто бі- біло і все то перехід від назви.
0: У мене була а. одна назва,
1: вона виявилася невигідною, дуже невигідною, і я помаленьку переходжу на іншу назву. Я ну ти подумаю, маєш на увазі на YouTube? Чи, чи я... да, да, так, так, так. Ага. Ну я потім все перейменую.
0: Добре. Ну, то, ну, чекай, там D6 Nature, чи ні?
1: Так, так, це зараз так називається, але я по чуть-чуть змінюю цю назву на, просто на біло і все. Ага. Окей, так буде легше шукати, якщо запам'ятовується, то я так підписав по-складному і
0: ну, В будь-якому випадку ви знайдете посилання на цей YouTube-канал в описі під цим відео. А, так, Вадим, ведучий цього каналу, де він розповідає дуже багато цікавих речей про птахів про їхню історію про різні види де їх можна зустріти тому будь ласка переходьте підписуйтесь на цей канал там дуже багато цікавої інформації але перед тим як ви це зробите будь ласка підпишіться на цей канал спочатку тому що не всі хто дивляться це відео, підписані на цей канал я знаю що ти ще не підписаний підпишись будь ласка ставте вподобайки коментуйте до речі до вас є певний інтерактив напишіть скільки видів птахів. Сьогодні Вадим згадав у цьому випуску. Що ще? Є ще у подкасті Instagram і TikTok, посилання теж у відео. Тому підписуйтесь, де, всюди, де можете. І до нових зустрічей. Дякую, Вадим, мені було цікаво.
1: Дякую за увагу.
0: До зустрічі.